It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, void, were prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus. 45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Aqui ainda na nossa versão remota, né, nesses tempos de pandemia, mas como você já sabe, sempre trazendo gente legal para compartilhar conosco as suas histórias e, claro, nos ajudar a refletir sobre esse momento que estamos atravessando. Bom, e antes de apresentar aqui o meu convidado de hoje, aliás, um dos nomes mais pedidos aqui pelos ouvintes e telespectadores, eu lhe convido para dar um pulinho lá no meu Instagram, o patricksantos.oficial, lá você encontra todas as entrevistas, já são 70 episódios, interage comigo, manda suas sugestões e já fica sabendo que daqui a pouco tem comemoração de um ano aqui do podcast. Eu estou preparando coisas bem legais para você. Está lá no patricksantos.oficial. Bom, o meu convidado de hoje é escritor, palestrante, especialista em tecnologia, criatividade e, acima de tudo, um cara que faz parte de uma geração masculina que não tem medo de, de sentir, de falar, de mudar, de inspirar outros homens a fazer o mesmo. Ele é uma das maiores referências internacionais quando o assunto é paternidade, autor do best-seller O Papai é Pop, traduzido em diversas línguas. Ele tem uma legião de seguidores também nas redes sociais, no YouTube. Ele fala muito sobre paternidade, mas fala também muito sobre o futuro do trabalho, as novas competências, para onde podemos olhar. Ele mesmo que já fez uma reinvenção na própria vida, estava me dizendo aqui um pouquinho antes de gravar. E quem que é esse cara? É o Marcos Piangel, que gentilmente nos atende. Tudo bem, Marcos? Obrigado por aceitar o nosso ótimo, convite, Patrícia. cara. Obrigado, fico feliz de falar com uma pessoa que se preocupa e se compromete também com conexão com o que importa de verdade na vida. Então acho que vai ser um papo bom. E que legal. Você sabia que você é de uns caras mais pedidos aqui? Muita gente pede para falar contigo, cara. Acho que você tem, você tem uma história aí muito legal. Eu falei da paternidade, mas é, todo mundo que eu trago aqui na, na, no papo, eu sempre vou atrás, eu vou estudar, vou ler, eu já te conhecia, mas me aprofundei um pouquinho mais nessa semana para esse papo contigo. Você também tem reinvenção, né, cara? Acho que é por isso que muita gente também quer te ouvir aqui, né? <risos> Bom, eu acho que a gente vive essa sociedade meio obcecada por estar tá ocupado o tempo todo e é. obcecada por consumo, né? Por estar tá juntando bastante dinheiro para poder gastar esse dinheiro em alguma coisa que a gente nem sabe direito o que, que é. E acho que a paternidade ela veio com uma força grande assim na minha reflexão sobre isso e mais forte ainda depois de uns anos quando a minha filha me puxa a camisa e diz pai, você está trabalhando um pouco demais, né? E aí ouvir as crianças, eu acho que, claro, a gente passa muita coisa para as crianças, educação, valores, é, limites, uma noção do que é ser adulto, de como se comportar, respeitando o todo, mas a gente também aprende muita coisa com eles, né? É, talvez esse, esse, esse segundo ponto seja até, passe até meio despercebido para muitos pais, mas a gente se 
se dispuser a ouvir e, e ter uma, uma paciência né, de aprender, e uma humildade também de entender que o adulto não sabe tudo, e que a criança ela pode nos reconectar com a criança que a gente já foi um dia, com os sonhos que a gente já teve, com as crenças que a gente é, é, já, já em algum dia né, imaginou para a nossa vida, é, é, acho que a gente pode evoluir. E a minha filha, em determinado momento, me disse, pai, a minha filha me falou um monte de coisa para eu evoluir, né, mas uma das coisas estava aí relacionada à minha profissão também, e, e foi um momento muito difícil, porque eu acho que nós homens a gente é construído para ser o homem ah. forte e, ah. e, e que não tem defeitos e que é um sucesso profissional e que conquista muitas mulheres também e to, todas essa, todo esse ideal de sucesso ele vai sendo construído dentro da gente desde que, quando a gente é muito pequeno através ah. de uma série de sinais e pô, abrir mão, cara, de um, de um momento de sucesso profissional, abrir mão de um emprego que paga bem, uhum. abrir mão de um, de, uma, de um status social, de uma moeda social que é avaliada uh, uhum. pelos seus pares, assim como algo muito valioso, uhum. abrir mão de tudo isso nos coloca numa situação de apavoro, cara. E é por isso que eu sei acho... bem o que é isso, cara. E por isso que eu acho que quem... Se, se disponha a aceitar essa aventura ou essa reinvenção ou ir para dentro do vestiário, como você é. falou, eu acho que quem, os caras, as, as mulheres que, que aceitam uh, esse salto no escuro, num abismo que a gente não sabe onde vai cair, num certo sentido são, são os nossos heróis também. A gente olha para eles e, e diz, como é que foi esse salto? Exato. Onde você caiu? Onde você se segurou? Qual foi a raiz que você se, se segurou? Dói muito quando é. você cai, quando é. você chega no, no final desse abismo. Dói muito. Como é que é? Porque, em geral, essa, essa imagem de sucesso é uma imagem que... Eu imagino que, para a maioria das pessoas, não funciona. Porque eu acho que o sucesso ele é muito individual. E a gente ficar emulando um sucesso padronizado é. só nos aproxima de uma infelicidade. Nos afasta do que, que a gente é. considera ser bem-sucedido para a gente a gente Às vezes a gente vive muito o sonho dos outros, né? Que uma, há uma certa... Parece que você precisa seguir um certo padrão que é... E às vezes não é seu, né? Às vezes aquilo não conversa com você, mas a sociedade encara de uma maneira de sucesso, como você falou, e às vezes desconstruí-la não é algo tão simples, mas eu vejo como muita necessidade, pelo menos no meu caso, eu acho que cada um é cada um, eu não estou aqui para dizer o que cada um deve ou não fazer, mas a gente tem sempre um, um chamado interno, que a gente pode escolher, fazer ou não, né? Mas, o, por exemplo, trazendo um pouquinho aqui da minha vida, eu queria que você contasse um pouquinho a sua essa sua desconstrução, a hora que a sua filha falou, papai, e aí, vamos embora? Né? É, para mim foi um chamado interno mesmo, meu corpo já começava a dar alguns sinais, a gente precisa estar atento né, para essas, essas, essas coisas que parecem ser sutis, mas nos dizem muito, né? então para mim foi um salto no escuro, né? ah, mas você é muito corajoso, por exemplo, Falei, Pô, a coragem não é ausência de medo, tenho medo para caramba, mas é enfrentar, né? seguir em frente apesar do medo, né? Como é que foi para você e como é que você vê essa, essa questão? Como é que foi o é teu processo, Marcos? Acho que era legal falar, cara. 
Bom, é, você toca num assunto que eu acho que é fundamental, é muito medo, é muito assustador você largar a mão, né, abrir mão de segurança financeira e de status e tal, né? então eu comecei a trabalhar também com jornalismo, televisão, rádio, jornal, internet, tinha um programa de muito sucesso no rádio, coordenava equipes de inovação no sul do Brasil, estava muito perto sempre de startups e tal, em 2016 estava cobrindo a Olimpíada, lançando meu segundo livro, é, viajando, dando palestra pelo o Brasil todo, e aí a minha filha me puxa a camisa e diz, pô pai, <risos> cadê você, né, e, e essa percepção que você traz também do corpo e da nossa, da nossa sensação de que a gente está no lugar errado ou fazendo a coisa errada, acho muito interessante também, é como se em alguma parte do nosso cérebro existisse uma informação, uma espécie de hack de hum. vírus positivo que foi colocado no nosso cérebro e a gente se sentisse diariamente vivendo em contradição. Ah. E essa sensação de que você está vivendo em contradição, ela é muito perturbadora é e ela pode refletir em algum alguma questão de saúde. O corpo ele vai te avisando, cara, você está contradizendo o que você acredita. Ah, é e aí quando você é apresentado a esse hack, esse vírus, num primeiro momento você quer negar esse vírus, você quer dizer, não, cara, pô, eu tô fazendo coisas legais, eu, muita gente queria estar tá aqui no meu lugar, o dinheiro é importante nesse momento, daqui a pouco vai fazer falta o dinheiro, o dinheiro também é o que a minha esposa considera em mim, vai que a minha esposa pede divórcio se eu, se eu ganhar menos, vai que as minhas filhas me respeitam menos se eu não me realizo profissionalmente. Então tem uma série de, de, de sentimentos que você sente para contradizer aquele vírus, contradizer aquele chamado que está dizendo, cara, vai ter uma vida mais, com mais significado, vai ter uma vida mais saudável, mais aproximada daquilo que você é de verdade, e você fica querendo lutar contra aquilo, e quanto mais você luta contra aquilo, mais você se sente é, é, com um comportamento contraditório aquilo que você já acredita, mas está fingindo que não acredita. É. E aí, quando você larga tudo, aquilo é muito assustador, mas do outro lado do abismo tem, tem, é, tem uma graminha, tem uma graminha gostosa, assim, para você, de repente, deitar e dizer, poxa, beleza, o que, que eu preciso aprender nessa queda aqui? Como é que a gente pode começar a construir uma outra coisa que tenha mais a ver comigo, é. né? que tenha mais a ver com você e não a ver com esse, todos esses sinais que você recebeu ao longo da vida dizendo que aquilo era sucesso? É. Aliás, esse momento, né, Marcos, como é que você está vendo, cara, assim, esse... Esse momento em que o mundo parou, né? É, agora está começando... Eu costumo dizer que o mundo também desceu para o vestiário para ver que bola ia jogar no segundo tempo, né, cara? Porque as coisas talvez estavam aceleradas demais, né? E aí veio uma pandemia aí que está desconstruindo uma série de coisas. É, enfim, como é que você vê isso e por onde... Eu, eu queria muito explorar aqui você, na, o teu conhecimento, por onde as coisas vão caminhar? Como é que você viu essa pausa primeiro, né? essa pausa do mundo? O que, que ela nos mostra? Né? E por uhum. onde as coisas vão caminhar, cara? Bom, no primeiro momento eu acho terrível, né? Eu acho Sim. terrível, cara, o que a gente está vivendo. Eu acho que o impacto na vida de tantas pessoas é muito negativo. Eu acho que tem muita gente sofrendo. Isso me sensibiliza bastante. Eu posso dizer que eu sou um super privilegiado, desde que eu fiz essa virada na minha vida, eu não preciso mais ir para um escritório, não tenho mais horário, então tudo que me desconfortava, sabe, de passar um crachá numa catraca, de precisar almoçar meio dia para voltar as duas horas para o escritório, de estar tá fazendo muitas vezes coisas 
que eu não via propósito nenhum. Eu posso dizer que aquela virada que eu dei ali por 2016, ela me ajudou hoje a estar muito confortável. Assim. Eu olho, eu estou perto das minhas filhas, eu estou conectado com a minha esposa, a gente está muito tranquilo e a gente se preparou. Isso é a, maior, é a maior maluquice, porque quando você, no meio daquela correria, diz assim, não, peraí, cara, isso aqui está uma loucura. E você faz a sua transformação por vontade, você meio que tava, você estava se preparando para esse momento que a gente está vivendo agora. Perfeito. E quando você é obrigado a mudar, aqueles sentimentos que a gente estava falando antes, de ressentimento, de negar essa transformação, ele, ele é muito mais forte. Porque quando você se transforma porque você, porque você quer, é mais fácil. Quando você está sendo transformado por um trauma mundial, por uma pandemia global, é mais difícil. Você quer negar isso, você apresenta mais ressentimento, você se sente é, desempoderado, você não, não tem controle sobre vacina, sobre quando vai acabar, sobre como que vai ser o seu teletrabalho, como que você vai pagar as contas. Então é muito frustrante, eu acho, para a maioria das pessoas, esse momento que a gente está vivendo. A sua transformação, a minha transformação, ela vem de antes. É. Então agora talvez a gente esteja conectado com aquilo que a gente já estava conectado, é. né? A gente está um pouquinho mais, um pouquinho mais fácil em tese, né? É mais suave. Isso... Para a gente é mais suave, sim, sem, sem dúvida, dúvida que é. Sem Mas, e, ou... e claro, ah. quem está quem conectado a, a esses sinais do corpo, da família, das pessoas ao redor, da natureza Pô, essa pessoa ela também, agora ela está entendendo, né? Existe uma coisa forte nesse vírus, o vírus só mata humanos. Ele não mata mico leão dourado, não mata, não mata baleia, velho. Ah. Ele mata humanos só. Ah. A natureza, ela está mandando um recado para a gente, ó. É isso. É assim que vocês querem? É isso aí que vocês querem? Ah. E assim, a, a presença humana no mundo é um saltinho de um segundo ah. na história do mundo. Então, a gente também não é tão importante assim. Perfeito. E a nossa vida de, no máximo, 100 anos, também é um soprinho, um saltinho. E o nosso intervalo de, é. de 15 minutos no jogo de 45, aí, né, de meia hora no jogo de, de dois tempos de 45, é. o nosso intervalo é menor ainda, cara. É. Então, essa busca por conectar com o que importa, eu acho que ela é, é. constante. As pessoas me perguntam, a, a pandemia pode tirar, fazer a gente ficar melhor depois? Eu digo, pode, velho. Mas pode também fazer a gente ficar pior, mais inseguro, mais mesquinho, mais agressivo, é. É, mais ressentido. Então tudo pode te fazer ficar melhor, uma demissão e uma promoção, uma, um nascimento do seu filho e o luto, cara. O luto também pode te transformar para melhor, mas também para pior. Então é, 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 é forte dizer isso, mas é uma decisão, é uma opção. Você olha para as coisas, não tem controle sobre elas, mas você tem o controle sobre como você responde a elas. Perfeito, perfeito, exatamente. Essa é como a gente encara né, as coisas que, que nos acontecem, como é que a gente conduz. Né? É, é interessante, aliás, você falou uma, essa questão do luto, né, da morte. É, é como se esse vírus, né, Marcos, ele, ele nos descortinasse uma coisa que, na verdade, a gente já sabe, né, cara? A morte sempre existiu, mas é, que, é como se da noite para o dia... Nossa senhora, eu posso morrer, né? Eu acho que você se, 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 se depara com, uma, com algo que sempre existiu, mas a gente nas nossas vidas, nas nossas rotinas, nas nossas formas de acelerar a nossa própria condição, a gente não olha muito para isso, né? E aí dá noite. As pessoas podia... odeiam isso, né? Oi? A gente foge, a gente foge. foge exato. A gente não olha, né? A gente não quer olhar, gente... né? E, e assim, não faz mal olhar para a finitude. Claro que não. Pelo contrário, eu acho que faz bem. Se a gente olha os depoimentos das pessoas que estão prestes a morrer, né? depoimentos de pessoas que estão no leito de morte, Perfeito, é. a maioria dos arrependimentos nos ajudam a ter uma vida mais plena. 
Perfeito. Então, aprender com quem está morrendo, com quem diz assim, não devia ter trabalhado tanto, devia ter cultivado mais minha vida familiar e afetiva, não devia ter vivido uma vida de aparência para os outros, devia ah. ter ido atrás da minha própria felicidade, devia ter dito mais eu te amo, abraçado mais as pessoas que eu amei durante a, a vida. Quando a gente vê as pessoas que estão morrendo falando isso, a gente olha e, e pode ir aos 30, aos 20, aos né, muito jovem, a gente pode olhar e dizer, opa, então beleza, já sei como é que eu vou viver esses meus 80 anos aí mais conectado com essa proximidade da morte porque uma das coisas que, que me ajuda também a não achar as coisas que acontecem ruins na nossa vida tão ruins é saber que a gente vai morrer, cara. É, é saber que você vai morrer. Tem um negócio que se chama morte e, e, e tem estrelas no universo que são instáveis, que têm energia instáveis e a qualquer momento, a qualquer momento, essa estrela pode virar uma supernova e essa explosão pode acabar com a vida no, na, na, na Via Láctea. Então você olha para isso e diz assim, o que, velho? A qualquer momento pode explodir uma estrela no céu e, e destruir a vida aqui? Meu, então eu tenho que ter, viver com um pouquinho mais de de sensibilidade, de conexão com o que me faz bem e faz bem para os outros, sabe? Esse tempinho que a gente tem aqui tem que valer a pena. A proximidade da morte, ela pode parecer tétrica ou assustadora para muitas pessoas, mas se você olha assim, com, esse, com esse viés de, poxa, como é que eu posso aprender? com a proximidade da morte, uhum. é, acho que você vai viver uma vida mais rica, cara. É. Pelo menos mais aproximada daquilo que você chama de felicidade. É. É. Não, ela, ela nos mostra muita coisa, né? E mostra um pouco o tamanho da nossa pequenez, né? Você estava falando, quem passou aqui também na... No, no 45 foi o Marcelo Glazer, né, o físico, ele fala, cara, pô, a gente não é nada ao longo, cara, você pegar a história, é um grãozinho de areia, né, que aí se você fizer um exercício, cara, você para a galáxia, o tamanho de tudo isso, ali tem um planetinha pendurado no meio disso tudo, você passa a entender, cara, que a gente é desse tamanhinho, assim, né, então, é claro, cada um tem a sua força, cada um tem a sua vontade de viver, e que legal, mas fazer desse tempo aqui, né, essa nossa passagem aqui, uma coisa legal que é isso que você está dizendo, né, que acho que... Eu acho que, que a nossa maior força é essa, que a é. gente é finito, mas a, o que a gente faz é infinito. Perfeito, O que a gente né? faz é eterno, né, então eu tenho certeza que a, o, o a minha ação na minha paternidade, ela vai ficar muito mais tempo do que a minha vida. É, o, o, a honestidade das minhas filhas vai passar para os meus netos e bisnetos e tataranetos e daqui a 300 anos, talvez 400 anos, tem lá um pouquinho do Piangers, né? Tem Sim. um pouquinho do, do que foi a minha mãe, do amor que a minha mãe me deu para que eu virasse o que eu sou hoje. E lá na frente a gente tem um pouquinho de generosidade, bondade, de humanidade, de afeto, de valorização com o que importa. Então, essa passagem, ela é, ela é determinada, né? Ela, tem, ela acaba com a morte. Mas o que a gente faz aqui tem um impacto, né? A Sem nossa... Dúvida. Nosso carinho pelos outros e pelo meio ambiente, ele, ele vai ficar para sempre, né? É. E é interessante que você falou da, da força da tua mãe, né? No teu, no teu, na, tua, na tua história. Você sabe, cara, que a gente tem uma, uma história meio parecida em alguns... Porque eu pesquisei muito sobre a tua, tua história, as palestras que você... Você fala muito da ausência do teu pai também, né? Eu, você sabe que eu tenho... Eu fui conhecer o meu pai fisicamente, conhecer o meu pai mesmo aos 40 anos de idade. É, então, eu sei a força que teve a minha mãe, no caso, a minha avó. Eu fui criado pela minha avó. Então, 
ali tem muito amor. Ela fez todo um, um pacotão aí de amor da família toda, né? E, e, que lindo, e a ausência cara. também nos constitui, né? Eu acho que eu sei o que, que é, porque pelo que eu vivi, mas isso não faz da minha vida entender as coisas. Cada um pode reagir, é o que a gente estava dizendo antes, ao que nos acontece, né? Da melhor forma possível. E, a, e aí eu, nessa, a gente tem uma história muito parecida, porque eu tenho um carinho uhum. gigantesco. Eu vi alguma entrevista sua que você fala, né? Que você, se você conseguir passar esse amor todo que a tua mãe lhe deu nesses. Não sei qual que é a tua idade, hoje está perto dos 40 ou 40 e alguma coisa. Isso aí, né? 40. É. Uhum. E que isso já é uma grande missão. E eu, eu encaro um pouco assim, a gente tem umas, umas semelhanças aí que eu acho que e é. Acho mais bonito é ainda, cara, porque com você foi sua avó, né? E, foi minha avó, eu, minha avó. Eu é. tenho o maior carinho, assim, por essa história de avosidade. Esses dias, né, um pai estava me contando que ele estava o avô, esse, esse cara que me contou, né, o uhum. pai, e o filho. E aí o pai viu que o filho fez alguma besteira e virou pro filho e falou assim ah, você não pode falar isso, você não pode fazer isso, eu já falei tantas vezes pra você, vai já pro seu quarto você não, realmente não, não sabe de nada, você sempre faz tudo errado, falei mil vezes, e o vô só olhando, né, o vô só olhando é. e aí o filho foi pro quarto, meio de castigo, e o vô pergunta pro filho, né, pro, pro próprio filho, é. no caso o pai que gritou com, com o neto o que, que você tá fazendo, meu? E o pai diz assim, pô, tô fazendo a mesma coisa que você fez comigo. Quando eu era pequeno, você gritava assim comigo igual. E o vô responde assim, mas não seja besta que eu fui. Exatamente, exatamente. <risos> Porque o avô, é. ele entendeu é. tudo já. Eu acho bonito, assim, é. essa história do cara que é criado pelo avô, pela avó, porque a avó sabe mais, né, que a mãe, né? E a gente aprende. Né? Tem vivência, Muita... né, Piangers? Tem, é, tem vivência, cara. né, cara? Eu é. acho demais isso, cara. Eu acho demais. Eu acho que a gente aprende a ser filho quando a gente é pai e, e a gente aprende a ser pai quando a gente é avô. Quando a gente vira avô, daí a gente aprende. Putz, agora entendi, cara. O é. que, que eu tava é. preocupado com um monte de bobagem? É. Como eu fui é. agressivo? É. Como eu fui estúpido, né? É, como eu fui ausente? É. E o avô... O, o é. tempo nos ensina muita coisa, né? Eu acho que é, essa passagem do tempo, assim, quando a gente olha em perspectiva, você olha um pouco para trás, assim, você entende porque algumas coisas tomaram alguns caminhos, né? Eu acho que. E, e acho que a vivência, a gente está falando dos, dos mais velhos, assim, tem um pouco essa vivência, né? do que vale ou não a pena, né? O que, que é importante olhar, né? Como reagir, né? Então, eu acho que a passagem do tempo, né, cara? Então, e essa, e essa relação com o que é sucesso, né? Então, eu vou te contar uma história. Na semana passada, eu tive, passei a semana lá em Floripa, minha mãe estava começando um tratamento de câncer, né? Ela está com uhum. câncer no útero, uhum. e aí no processo de rádio, de químio e tal. E aí, poxa, né? Como, como que a gente se sente bem, nós homens? A gente se sente bem produzindo, realizando, ganhando dinheiro, aparecendo, dando entrevista, viajando, quando toca o nosso celular, quando, quando tem um evento para... Né? Eu, pô, viajando para tudo quanto é lado, dando palestra. E eu, e eu pensei assim, poxa, agora eu vou, vou começar uma batalha com a mãe aí, né? A gente está nesse processo aí e eu decidi cuidar dela, né, meu? É... 
levar ela de manhã cedo lá pra, pra rádio, voltar, preparar o rango dela, assistir um filme de tarde com ela. E eu, e eu fiquei analisando como eu tava me sentindo né, nesse processo. E, cara, é muito legal também quando você descobre que você também é um cuidador, sabe? Que, que a gente não foi preparado nem talhado para isso, mas você também é um cuidador, você também tá aqui para cuidar dos outros. Em algum momento teve alguém que cuidou de você e o ser humano é um dos, dos ah. animais mais frágeis nesse processo e a gente também está aqui para cuidar cara então ah. e a gente também está aqui para se realizar no cuidado Exato. No, no cuidar do outro sabe ah. e isso também é realização cara isso também é então é muito legal cara como realmente a vida é, é frágil e a vida é, é é curta num certo sentido mas como nesse processo no dia a dia a gente pode também aprender a degustar a valorizar, a se sentir feliz a olhar ao redor e dizer cara, que agradável cada um desses detalhes relacionados ao cuidado, ao afeto, à conexão com outros humanos. Até porque a vida está no ordinário, né? Eu acho que a vida está no ordinário, não no extraordinário, né? Eu acho que é isso, é no dia a dia, é o que você acabou de falar, às vezes é cozinhando ali, assistindo um filme, a hora que você está com a tua filha, essa é a essência mesmo, Davi, esse é o ordinário, né? Porque às vezes a gente passa muito tempo em busca desse extraordinário, né? como se tudo tivesse fora e às vezes e às vezes não e a, e a vida é isso mesmo né essa é esse todo dia eu vou levar minha mãe no, no processo de tratamento e, e vivendo tudo isso acho que isso é muito legal acho é. que tem, tem muito sentido e a, e a conexão com outros humanos né é. eu acho que eu sinto muito isso assim que é o que nos mesmo faz, quando né? eu estou em alta conexão com a natureza é. e estou no momento de contemplação e agradecido por estar na frente de um pôr do é. sol de um mar de um vento é. gostoso eu digo assim pô queria que as minhas filhas estivessem aqui Pô, queria, sabe, compartilhar esse momento com algum amigo, alguém Legal. que eu amo. Então, no final das contas, é a nossa conexão com, é. outros, com outros humanos. Né? É. O eu, eu queria falar um pouquinho agora, aliás, antes de, de falar um pouquinho sobre o futuro do trabalho, eu queria trazer um pouco o seu, seu conhecimento, enfim, até vi uma palestra sua recentemente, que você fala um pouquinho sobre as novas tecnologias, por onde o, o modelo de empresa que, que deve funcionar daqui para frente, né, no mundo cada vez mais mas é, mudando rapidamente, eu queria que você falasse um pouquinho do poder da pausa, é, é, que, é, que é o que a gente está falando, porque acho que eu vi até numa entrevista sua que você falou que a criatividade ela surge num momento de descontração, talvez num momento que você está numa pausa, sei lá, ou você está na natureza, ou você está ali, deitou numa rede, agora você vai não vai pensar em nada e vem a ideia. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o poder da pausa, cara. De que maneira isso nos ajuda? Porque eu acho que às vezes pausar também é se movimentar, no sentido que quando você pausa, as coisas começam a caminhar, as ideias surgem também. Então eu queria um olhar seu sobre esse, esse poder da pausa, cara. Bom, a gente conversou, esse, a gente começou esse papo falando um pouco sobre essa obsessão humana por estar sempre correndo, mas essa é uma obsessão que não é humana, é uma obsessão moderna, né? É. A, a gente inventou o relógio, os segundos e os minutos foram inventados, né? A gente cronometrou e organizou uh, o tempo é, é, síncrono no mundo todo em algum momento da história. Uh, no passado, a gente não estava sincronizado, não era 8 horas no Brasil e 8 da noite no Japão. Era, era o tempo do Japão, o tempo da Europa, o tempo do Brasil, cada um de sincronizado do outro. 
e cada um, cada família tinha o seu tempo, a sua relação com a natureza, né? os indígenas e tudo mais, e a gente pode ir para vários, vários lados. Mas a gente criou, ah, nos últimos, nas últimas décadas, uma sociedade bem obcecada pelo, pela correria, que percebe uma moeda social nisso. É. Então você se sente bem quando você é, aparentemente é útil para a engrenagem da, da produtividade. E isso, isso pode ser positivo né, para muitas pessoas e economicamente tem se mostrado positivo para a sociedade. Mas do ponto de vista de bem-estar mental e físico, a gente percebe que 98% dos trabalhadores estão cansados, a esmagadora maioria está desengajada do trabalho, mais de 50% está procurando um outro emprego, a gente começa a ver os índices de depressão, burnout, de solidão aumentando, e a gente começa a dizer, poxa, quem sabe a gente não inventa, a gente inventou tanta coisa nessa história, né? a gente é bom de inventar coisa, de remodelar a forma como a gente vive, quem sabe a gente não, não inventa, reinventa um, um processo de, de, de produtividade que seja positivo do ponto de vista econômico, mas que ao mesmo tempo seja positivo do ponto de vista de saúde mental e, e, e física para quem produz, quem trabalha. Né? Nesse sentido aí a gente começa a ver algumas empresas dizer assim, é, a nossa empresa vai ser sem chefe. A nossa empresa não tem horário. A nossa empresa, ela não, ela não, você não precisa ter 30 dias de férias, você tem quanto de férias você quiser. A nossa empresa não tem é, período determinado de licença paternidade, porque a gente considera é. que o cuidado com os filhos é uma das é coisas mais transformadoras para a sociedade. É. A nossa empresa não tem meta, não tem KPI, a nossa empresa, ela sabe, ela não tem escritório. Tem várias empresas, vários empreendedores, vários incríveis propondo uma relação diferente de trabalho. A Microsoft agora no Japão, percebendo um nível de burnout absurdo, optou por fazer o dia de, né, a semana de quatro dias quatro de trabalho. Dias. Então, um, um dia menos, você trabalha só quatro, quatro dias. E aí, o que aconteceu? Aumentou em 80% a, a, a produtividade e, e 90% dos trabalhadores aprovou a ideia e economizou em gasto de energia, em impacto no, no trânsito e tudo mais. E aí você começa a olhar e dizer, opa, tem como, tem como. Os grandes economistas do passado olhavam para a produtividade né, do século XXI e olhavam para o ano de 2020 e diziam assim, não... A gente vai estar trabalhando três horas por dia. Em 2020 vai estar todo mundo trabalhando menos para poder gastar tempo com voluntariado, uhum. cuidando dos filhos, é, relação com a natureza, lazer, dormindo melhor, porque vai ter mais gente no mundo, então a gente vai poder trabalhar menos, continuar produzindo bem, todo mundo com, uma, né, com um nível de vida aceitável e, e com uma relação de, com o trabalho saudável. Os economistas do passado previam isso, os empresários do passado previam isso, experimentavam isso. E em algum momento da história a gente disse, não, queremos produzir mais e queremos gerar mais riqueza porque a gente precisa transformar essa riqueza em consumo é. e essa máquina, nesse momento, está em xeque, porque talvez não tenha uma, um, um, uma sustentabilidade ecológica e nem da nossa fisiologia, o nosso corpo está pedindo pausa, pausa. Ah. E, e talvez a pausa seja fantástica não só para uma saúde mental e física mas também para a produtividade a minha defesa é essa, a gente produz mais e melhor quando a gente tem uma vida equilibrada, quando a gente tem tempo de conectar com os nossos afetos, de conectar com a natureza e de conectar com, com o ócio, com o nada, né? com não estar é, produzindo 
E essa necessidade de estar sempre produzindo é que nos esgota. Então, a nossa relação individual com o tempo, ela pode ser mais produtiva ainda se a gente parar de responder e-mails toda hora, ou de preencher relatórios que ninguém lê, ou de participar de todas as reuniões que nos convidam, é. porque muitas vezes isso não é produtividade, é só a nossa necessidade de preencher uma moeda social que a gente criou para a gente mesmo, de que estar o tempo todo em correria é ser útil para a sociedade, muitas vezes isso não quer dizer nada. E desse ponto de vista, talvez isso que a gente está atravessando seja uma grande oportunidade para olhar para isso. Né? Eu acho que da noite para o dia, as empresas tiveram que se reorganizar de alguma maneira. E, o Piangeles, você fala muito nas empresas no mundo corporativo, né? Você, você acha que os empresários, enfim, quem está ali no topo, está tá observando isso, cara? Ou você ainda você acha que a gente tem um longo caminho? O que, que você está que que enxergando, cara? Eu acho que não existe nada mais transformador do que um empresário consciente. É, a gente tem empresas no, no Brasil que empregam... 300 mil pessoas, a gente tem, imagina que uma decisão corporativa de aumentar uma licença paternidade ou de ter um processo de saúde né, mental é, bem estabelecido dentro da empresa ou de ter uma linha direta para mulheres poderem é, denunciar assédio moral e sexual ou de ter justamente uma capacidade de retre, retreinamento, né, de, de ter esses funcionários sendo remanejados e não demitidos. Um, um empresário ele pode impactar milhares milhares de, de, de vidas, milhares de famílias. E é por isso que eu falo dentro de empresas, porque eu acredito sim, cara, que é possível transformar as coisas através de, de, de empresários conscientes. E, e eu tenho visto transformações e mudanças e inspirações e acho que isso passa sim por um incentivo financeiro, né? Muitos dos empresários ah. percebem que seus funcionários estão pedindo demissão, é. É, estressados, deprimidos, saindo por motivos de, de médicos, sabe? Isso é um, é um problema financeiro para muitas empresas. E já que a gente chegou nesse ponto, talvez seja um momento ideal para rediscutir as nossas relações de trabalho e como a gente pode é, melhorar essas relações para que não só a gente tenha empresas mais rentáveis e uma economia mais punjante, mas também pessoas mais felizes e conectadas com o seu propósito de vida. E isso eu estou vendo ao redor do mundo. Empresas que se comprometem a, a ter esse, esse posicionamento ainda vão sofrer do ponto de vista econômico, porque, sem dúvida, a gente ainda não tem a regulamentação para fazer com que esse empresário consciente e comprometido possa também ser protegido do ponto Perfeito. de vista de regulamentação. Né? É. Imagina você que, que se é. você tiver uma empresa química e jogar todo o lixo no rio, você vai ser muito mais rentável do que aquela que tem que trabalhar esse lixo químico e não vai contaminar, então, os lençóis freáticos. Então, essa nossa relação ela passa pela regulamentação governamental para que as empresas conscientes sejam protegidas. E essa conscientização de que, que a regulamentação precisa existir vai passar também de uma pressão dos funcionários, de uma conscientização dos, dos empresários e de uma percepção de que essa, esse modelo que a gente vive não é, não é tão sustentável como a gente pensou e a gente precisa remodelar ele. Trazendo um pouquinho para a gente, para quem está tá, tá vendo, quais as habilidades, cara? Por onde a gente tem que olhar, assim? Quem está nesse processo de mudança? Qual tipo de emprego, a gente, se a gente olhar o emprego? Né? A forma, os, os trabalhos, que eu quero dizer, as formas de, de se encaixar nesse, nesse modelo. Que, o que, que a gente vai precisar ter 
para conseguir ter esse olhar, cara, nas, nas empresas, enfim? Bom, eu acho que tudo, tudo começaria pela educação, cara. A gente tem um modelo educacional que vem, assim, de um desenho muito antigo industrial. A gente coloca as crianças num, num lado e quer que elas saiam um lá do outro lado, meio que preparadas para o mercado de trabalho, sendo que, como a gente já disse, o mercado de trabalho é esse triturador de almas ah. que acaba com qualquer criatividade, com qualquer brilho, assim, de estar tá realizando alguma coisa importante e, e a consequência disso é aquilo que a gente falou, burnout, depressão, solidão, uma sensação desengajada com aquilo que a gente produz. Então passa pela escola virar um sistema de escopo aberto e não de escopo fechado. A escola basicamente é um local onde você tem que ficar quieto, decorar e aplicar aquilo que você decorou, decorou numa prova. E a prova acontece sempre no final do, do trimestre, então é um negócio meio maluco, porque se você foi mal na prova, você nem tem mais tempo mais para recuperar aquela, aquele aprendizado. Né? E a gente sabe que a gente aprende 5% quando a gente ouve. E a gente aprende 95% quando a gente está ensinando outra pessoa, quando a gente está falando. Então, essa história do professor que manda o aluno ficar quieto é assim, é, é terrível para o aprendizado dessas crianças. Toda a construção educacional é com base no escopo fechado, que é assim, eu tenho aqui o, o que você tem que saber e como que você vai aplicar, que é a prova. Isso é terrível quando você chega num, na vida real, ou no mercado de trabalho, que hoje em dia é cada vez mais aberto e que apresenta problemas de escopo aberto, porque essa é uma geração apavorada com, com, o, com o não conhecido, com o risco, com, o, com a experimentação, com a chance de, né, de, de ter que desaprender tudo que eu já aprendi e reaprender de novo. Então, isso, a escola não nos preparou para isso. É por isso que dá tanto medo de pular nesse abismo da transformação, esse abismo da, da, na, da, é, do redesenho profissional. Dá muito medo, porque a escola não, ah, não nos preparou, ah. preparou para ter flexibilidade cognitiva, para aprender a aprender e não é. aprender a decorar. Então, as habilidades do futuro são essas. A capacidade da gente se conhecer, ter inteligência emocional, saber o que a gente sente, nomear esses sentimentos, lidar isso é com esses sentimentos. Né? Isso é fundamental. Isso é, conhece isso é o outro se a gente se conhece, né? É, é. é o primeiro passo, olhar para é. dentro. Ah, o nome disso é. Isso que eu, disso que eu tô sentindo é raiva, o nome disso que eu tô sentindo é medo, o nome disso que eu tô sentindo é angústia, né? o nome disso que eu tô sentindo é pô, alegria, né? É. E, e aí, saber isso aqui que eu sinto, e aí depois olhar para o outro e entender o que o outro é. sente. É. E eu vi através dos sinais que ele está me passando o que o outro sente, através da comunicação, conseguir conectar. E comunicação é, é uma coisa sofisticadíssima que a gente é, no, no sistema educacional, levado a não valorizar. A gente ouve dos nossos professores que o único problema é que a gente era muito conversadeiro, cara. Então, você, você As grandes ideias mão, saem das grandes conversas também, né? Você conversar é ruim, claro. Steven Johnson tem um livro chamado De Onde Vêm as, as Boas Ideias. E ele defende a tese de que a, gr a grande explosão de ideias vieram por causa dos cafés, a criação dos cafés, onde as pessoas iam é, tomar é, café é, e cerveja é. juntos para conversar. Aliás, tem uma palestra dele no TED, se eu não me engano, né? que ele fala, né? Uhum, da, uhum. Desse... É isso, é na... As é grandes tem... ideias vêm dessa conexão. Que tem um pouco a ver com isso que a gente está dizendo, que é a pausa, né? Essa pausa ali, no sentido de sai daquela loucura e abre espaço, abre espaço, descomprime, talvez, né? E aí as coisas... Exatamente, não... 
Nesse livro ele fala uma coisa sensacional, que as, as grandes sacadas científicas aconteciam no refeitório dos laboratórios. Enquanto as equipes estavam dentro do laboratório testando, elas tinham algum progresso. Mas quando os refeitórios eram um ponto de encontro de cientistas com habilidades diversas, esses pontos de encontro na cafeteria faziam com que todos os, toda a produção científica evoluísse muito com os insights que um passava para o outro. Então essa nossa capacidade de inteligência emocional, nos conhecer, comunicação para conhecer o outro e Conectar, é. conectar ideias, faz com que a gente seja mais criativo, mais inovador e é claro, a gente consiga produzir e nesse, e nesse sentido a gente, eu estou aqui falando né, que o, o fim é a produtividade é a, a evolução econômica mas eu acho de verdade que a gente pode ter um sucesso econômico na nossa sociedade, junto de um sucesso é. É, é, sustentável é. do ponto de vista ecológico e fisiológico para os seres humanos. É. De alguma maneira, a gente precisa resetar um pouquinho o capitalismo, né? de uma outra forma, porque lucro não é propósito. Né? Eu tenho um pouco essa... Para mim está muito claro. Claro, qualquer empresa trabalha pelo lucro, mas tem que ter muita forma como aquilo que você está buscando, o que ele gera. Né? Um... E eu acho que esse momento né, tão... É, da gente olhar para o outro, do compartilhar, de entender as dores, eu acho que eu, eu tenho um pouco esse mantra, lucro não é propósito, mas você pode ter todo o lucro do mundo, mas ele Isso. tem que ter por trás uns outros conceitos, enfim, eu acho... Eu, eu, eu acho que a gente precisa de uma nova métrica, né? porque o Simon Kuznets, quando ele criou o conceito de PIB, né? de, de GDP no caso, né? o... o, o... O GDP é o, né, o produto interno, interno bruto de um país. Né? Ele cria esse conceito e ele fala para os economistas na época, ele ganhou o Nobel, e, mas ele fala para os economistas, olha, cara, o PIB não é uma boa métrica para bem-estar, para as pessoas estarem se sentindo bem. E depois a gente começa a perceber que o PIB realmente ele não mede o trabalho de cuidar de filho, cara. E não tem nada mais poderoso do ponto de vista de, de, de pô, transformar uma criança em alguém que vai, vai bem na escola, vai ser sociável, vai ter valores, vai ser honesto, vai ser generoso, vai chegar no mercado de trabalho, vai produzir, vai estar tá conectado com um propósito que vai além do lucro, do que um pai que cuidou dele, uma mãe, uma avó que uhum. cuidou bem dele. E olha que maluco, esse trabalho todo não está contado no PIB. O nosso trabalho cuidando de velhinhos, trabalho voluntário, cuidando de crianças com câncer, nada disso está no PIB, irmão. Ah, e a gente perfeito. precisa, o PIB não mede a força do nosso abraço, a, a solidez dos nossos casamentos, a diversão da brincadeira com os nossos filhos, o PIB não mede isso, portanto o PIB não pode ser a nossa única métrica, não pode ser a nossa única, é, nosso único objetivo. O PIB é só uma das métricas, tem um monte de coisa que o PIB não, não conta, o PIB conta um monte de coisa, menos o que faz a vida valer a pena. É, que é o que faz todo sentido e é por isso que a gente está aqui. Pianzer, a gente está seguindo aqui para o fim da do nosso conversa, antes de te pedir uma indicação de um livro de um, e da, da música que vai encerrar, cara, eu queria saber se você otimista, eu queria um olhar seu assim, cara, você, a gente teve um papo muito legal, mas assim é, você acha que a gente vai sair um pouco transformado de tudo isso, estamos saindo você tá otimista não, queria o teu olhar, cara os nossos grandes antepassados foram incríveis, cara. A gente tem antepassados, assim, de encher nosso coração. Se a gente hoje está aqui conversando à distância, se, se hoje eu posso estar tá aqui com as minhas filhas abraçado com elas, sabe? A gente construiu tudo isso. E tudo isso foi inventado. E tudo isso foi inventado por pessoas que não são mais geniais ou mais inteligentes do que eu e você ou as pessoas que estão ouvindo esse podcast. Então, a gente, a gente tem uma responsabilidade aqui. 
que é criar esse mundo e essas métricas e esses desenhos sociais para as próximas gerações, para que elas sejam mais saudáveis, mais respeitosas com o meio ambiente, com o todo e com si mesmas, para que a gente crie, de fato, um, um legado de humanidade, generosidade, bondade. Eu acho que a gente pode, de verdade, a gente pode, mas a gente tem que querer, cara. Eu, eu, eu noto muita gente preocupada com o apocalipse e jogando a toalha. E acho que o mundo é cheio de pessoas boas, eu sempre falo isso, o mundo é cheio de pessoas boas. Se você não encontra pessoas boas, é com você, é, é a sua vez. Perfeito. Agora sim, Piangers, é uma marca aqui do, do programa que o convidado da semana é, indique um livro, né? um livro que você acha legal compartilhar com, com quem está nos assistindo e nos ouvindo também via podcast. E depois uma... E por que você acha que esse livro é legal? E depois uma música, cara, para a gente encerrar, uma música que conversa com a sua história, que tem significado para você, enfim. É assim que a gente encerra essa, esse papo deliciosíssimo, cara. Acho que a gente podia ficar até no segundo tempo aqui, talvez no segundo tempo tem mais, tem mais bola para rolar, mas infelizmente o tempo, o, o tempo gira em torno de 45 minutos. Por que será, né? 45? Enfim. Legal, cara. Adorei também, cara. Adorei de verdade conversar com você. É um dos livros que mais teve impacto justamente também na minha pausa profissional é um livro que se chama Essencialismo. É um inglês, um, um cara que escreveu justamente sobre... Eu não sei se alguém já indicou ele aqui, mas não. é um livro que fala justamente sobre a nossa força quando a gente foca no que é essencial na vida. Né? Então ele tem vários insights ao longo do livro e um dos mais poderosos para mim foi quando eu estava pensando em pedir demissão. O livro ele fala assim, cara, em vez de pedir demissão, por que você não constrói ou não transforma o seu, o seu emprego no melhor emprego do mundo. O que, que você imaginava que seria o melhor emprego? Um emprego com propósito, com realização, um emprego que você não faz reuniões é, às seis da tarde porque você tem que pegar sua filha na, na creche, um emprego em que você está aplicando aquilo que você acredita que é inovador, que é criativo, as suas forças interiores. Antes de pedir demissão, faz isso, porque você já ia pedir demissão mesmo, cara. Então, transforma o seu emprego no melhor emprego do mundo e se der tudo errado, você já ia sair da empresa mesmo, cara. Aí você pede demissão. E aí, cara, ele me ajudou muito nesse processo de redesenhar minha vida profissional e eu indico esse livro para muita gente. Como é que chama o livro? Essencialismo. Essencialismo. Gosto muito dele. Que legal. Ótimo e uma ideia. música também que tem muito a ver com isso, tem a ver com o tempo. A letra fala muito de tempo, é uma música que me toca profundamente. É, tem um cara que faz parte daquela aquela banda Los Hermanos, da Ana Júlia, o Rodrigo Amarante. Tá. Depois ele seguiu uma carreira solo, mas antes disso ele fez uma, uma banda chamada Little Joy, junto com o baterista dos Strokes e com a Bink Shapiro. Era um trio de músicas mais calmas, que lembrou um pouco Bossa Nova. E tem a música número 10, que encerra o disco do Little Joy, o único disco que a banda tem, que se chama Evaporar que eu acho uma obra-prima sobre o tempo, sobre a finitude da vida, sobre a nossa relação com a natureza, a nossa relação com o que importa de verdade. Tempo a gente tem o quanto a gente dá. Corro o que correr, custe o que custar. E o tempo que eu perdi, só agora eu sei. Então é uma letra linda que acho que vale a pena prestar atenção e se emocionar e tem tudo a ver com 
com o que você está propondo nesse programa e com o que me parece que você está propondo como um propósito de vida na, da sua vida né, para iluminar outras pessoas. E que todos possam, de alguma maneira, se apoderar do seu tempo da melhor forma possível e de preferência que, que a gente possa olhar para o outro também, né? entender o tempo de cada um. E eu acho que essa, essa palavra tempo tem muito ensinamento. Tempo a gente tem Quanto a gente dá Corre o que correr Custa o que custar Tempo a gente dá Quanto a gente tem Custa o que correr Corre o que Ô, Piangers, muito legal, cara. Adorei o papo contigo. Tenho certeza que, que a turma aqui que está que ouvindo, que vai assistir, porque a gente tem essas duas versões, né? Em, em áudio e em, em vídeo. Tenho certeza que tem muito ensinamento. Queria muito te agradecer. Você trazer o seu olhar, a sua história, a sua vivência. Ainda que você é uma pessoa bem conhecida aí por, por todo o Brasil, mas trazendo essas temáticas da, da sua vida. Foi muito legal, foi muito prazeroso. Queria muito te agradecer, cara. Eu que agradeço, cara. Parabéns pelo seu trabalho. Você faz uma transformação e, de alguma forma, você está cuidando das minhas filhas também. Você está cuidando delas quando você está transformando a sociedade numa coisa melhor para o mundo que elas vão viver. Que legal. Aí conversamos com o Marcos Piangers aqui no 45 do Primeiro Tempo. Você já sabe. Se você... Quem você gostaria de ouvir aqui no programa, vai lá também no meu Instagram, patricksantos.oficial. Segue lá, mande a sua sugestão. E só lembrando que nós voltamos na próxima semana, sempre trazendo um convidado muito legal com histórias interessantes para compartilhar conosco. Nós voltamos na próxima semana. Um abraço e até lá. Como se morrer fosse Amar no céu Se purificar Ah Deixar pra trás Sais em mim